0: Bom dia, hoje é 28 de junho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi no podcast da linha Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, meu povo. Se tem uma coisa que eu me divirto fazendo é quando chega a hora de escrever o roteiro do podcast, geralmente muito mais tarde do que especialistas do sono recomendariam, e eu entro no site da linha E esse foi o meu merchan. Mentira. Eu entro no site da Blumerlínea e penso, que notícia daqui vai fazer com que este bando de maluco que ainda segue o podcast dê risada e, claro, também a relevância jornalística das notícias. Isso também importa, claro, né, gente? Mas muito que bem, nesta privação de sono em que eu me encontro no momento, já que dormi umas três horas nas últimas 36, os neurônios que me sobraram, diga oi para os neurônios que sobraram, eles que estão no comando do episódio de hoje, e escolheram estas notícias aqui. Para começar, vamos, vamos ficar sérios, vamos falar de coisa séria para a gente liberar depois e partir para a diversão. A gente vai falar da ata do Copom, que é o documento que o Banco Central publica com detalhes mais minuciosos da reunião de política monetária que decide os juros do Brasil. É o meu querido diário da reunião do Copom. Depois vamos falar sobre os salários astronômicos dos estagiários de Wall Street, para todo mundo começar a quarta-feira bem triste por ter escolhido a profissão errada, e ainda notícias sobre Kim Kardashian, empresária, e sua marca de roupas íntimas a skins, que deve ganhar as ruas em lojas físicas. Se você piscar, em breve estaremos todos vestidos de Kim Kardashian com maquiagem de Kendall Jenner. Quando Kris Jenner colocou estas mulheres no mundo, ela não estava de brincadeira. Vinícius pediu lá nos comentários a gente entrega. A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, Vinícius, foi divulgada nesta terça-feira e reiterou a cautela do Banco Central. Porém, trouxe sinais de um possível corte da taxa de juros a Selic no mês de agosto. Esta mudança de tom aí era o que já estava sendo esperado na semana passada pelo mercado, quando a taxa Selic foi divulgada. Foi a primeira vez que o nosso template de texto aqui na Bloomberg Linha precisou ser alterado mais seriamente desde agosto do ano passado, já que foi uma das primeiras vezes aí que esta comunicação do copom foi modificada. No documento divulgado nesta terça agora, que é mais detalhado, a autoridade monetária destacou que a avaliação predominante foi, abre aspas, de que a continuação do processo desinflacionário em curso, com consequente impacto sobre as expectativas, pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo parcimonioso de inflexão na próxima reunião. Fecha aspas, traduzindo, a inflação está caindo, parece que vai continuar caindo nos próximos meses, então talvez dê para cortar juros em agosto. Porém, se você achava que era só no mundo corporativo que tínhamos brigas e successions, podem entrar diretores do Banco Central Brasileiro. Esta visão aí, que eu acabei de ler, não foi unânime. Segundo o Banco Central, houve divergência dentro do Copom em torno do grau de sinalização em relação aos próximos passos. Um grupo, por exemplo, é mais cauteloso, enfatizando que a dinâmica desinflacionária ainda reflete o recuo de componentes mais voláteis e que a incerteza sobre o hiato do produto gera dúvidas sobre o impacto do aperto monetário até então, implementado provavelmente este grupo é formado por virginianos e taurinos se você acredita em signos se você não acredita em signos como eu você pode pesquisar signos cautelosos no google que foi o que eu fiz estou brincando não é que eu não acredito em signos é eu acredito nas coisas que falam bem de mim eu sou pisciana então quando eu falo pisciana uma pessoa bacana eu falo realmente pisciana é uma pessoa bacana pois eu sou uma pessoa bacana aí quando eu falo umas críticas pisciana eu falo hum, não, hum, não não eu não sei isso aí então, né, fica, fica essa minha reflexão aqui para vocês. E aqui que estamos usando isso de forma didática, já que não temos como saber quem são os diretores que compõem este grupo, para estes supostos virginianos e taurinos, é necessário observar maior reancoragem das expectativas longas e acumular mais evidências de desinflação nos componentes mais sensíveis ao ciclo. Já o outro grupo é... Pesquisa no Google, formado por arianos escorpianos. São mais impulsivos, estão mais otimistas aí de que a inflação já está no curso certo, já tem sinais para uma abertura para o corte da próxima reunião, então, está tudo bem sinalizar isto para o mercado. Os membros do comitê, ou os oito cavaleiros do zodíaco, entretanto, foram unânimes em concordar que os passos futuros da política monetária no Brasil vão depender da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis a essa política monetária e à atividade econômica. No episódio gravado no banheiro do aeroporto de ontem, eu perguntei quem aí de vocês já tinha sido pão de açucarizado na vida, ou seja, o último a saber aí das notícias. O grupo Pão de Açúcar, para quem não escutou o episódio de ontem, foi colocado à venda pelo grupo Cassinot e disse logo após o anúncio do controlador francês que ainda não havia sido informado de como estava este processo. E aí o Evandro disse lá nos comentários que soube por um e-mail da empresa recrutadora que ele tinha sido demitido do estágio. O Matt foi saído do frila dele e foi tipo uma festa surpresa, todo mundo sabia menos ele. E o João foi mudado de setor e de mercado pelo chefe e os colegas ficaram sabendo antes que ele. Pra vocês três e pra mim também, que fui demitido no meu primeiro estágio, mas no caso eu fui a primeira a saber, pois só havia eu e a minha chefa na empresa. Mas pra todos nós aí injustiçados, vamos falar sobre o aumento de salários em Wall Street para que a gente se sinta ainda mais injustiçado. O salário de estagiários de Wall Street disparou até 30% com uma corrida por talentos. Que maravilha ter escolhido a profissão errada. Estagiários de Wall Street estão recebendo salários maiores este ano, à medida que o setor financeiro busca atrair mais jovens desiludidos com as demissões do setor de tecnologia. Para empregos do setor de finanças nos Estados Unidos, o salário médio dos estagiários saltou 19% nas 16 principais empresas estudadas pela Levels FYI, que analisa os dados de remuneração enviados pelos usuários. O aumento foi ainda maior em fundos de hedge e empresas de prop trading, e não, não vou deixar passar o que é Prop Trading assim como eu deixei passar hiato do produto na primeira notícia. Não vou falar o que é hiato do produto, é muito difícil de explicar na minha humilde opinião. Mas Prop Trading são empresas que usam o próprio capital para investir no mercado financeiro em vez de pegar o seu dinheirinho aí de investidor. Um estagiário nessas empresas aí está ganhando por hora mais 29% na comparação anual. Na Citadel e na Citadel Securities, que são escritórios de investimentos de lá, o salário médio dos estagiários saltou cerca de 25% para 120 dólares a hora este ano. Para um mês padrão, com semanas de 40 horas, são 19.200 dólares brutos. Eu vou repetir. 19 mil e dólares brutos para o estagiário. Não é possível, gente. 80 mil reais quase para o estagiário. Não surpreendentemente, nada contra o estagiário, já fui. Mas jamais que eu me daria 80 mil reais quando era estagiário. Nem hoje me daria 80 mil reais. Não surpreendentemente, os contra-cheques maiores chamaram a atenção dos candidatos a emprego. Essas empresas aí receberam mais de 69 mil inscrições para o programa de estágio de 2023, um aumento de mais 65% na comparação com o ano passado, mas até eu gostaria de saber se essas vagas de estágio ainda estão abertas. Cada dia que passa, eu me impressiono com a minha capacidade de falar abobrinha por aqui. Já estamos com 10 minutos de áudio bruto. Mas precisamos continuar falando, pois agora vamos falar deste bastião do empreendedorismo, as Kardashians, Kardashians, as Kardashians Jenners, a marca de roupas íntimas de Kim Kardashian, as Kims, planeja abrir as suas primeiras lojas físicas permanentes no ano que vem, enquanto planeja a expansão do varejo nos Estados Unidos e no exterior. A Skims começou como um negócio direto ao consumidor em 2019, mas desde então se interessou pelo varejo físico por meio de relacionamentos com lojas de departamento de luxo. A empresa espera atingir vendas líquidas de cerca de 750 milhões de dólares em 2023, acima dos quase 500 milhões de dólares do ano passado. Até agora neste ano, o negócio tem tendência de crescimento de 75% ao ano, isso segundo o Ian's Grade, que é o cofundador e CEO da empresa. A expansão dos tipos de produtos que são vendidos impulsionou esse crescimento, já que a Skim se ramificou da sua seleção original de bores modeladores para as categorias como pijamas e roupas de banho. A roupa íntima agora responde por uma parte considerável dos seus negócios e a previsão de uma linha masculina para outubro. eu tô que tô, hein? Os haters vão odiar esse episódio. A ausência de música, inclusive, no episódio passado foi um excelente teste aí pro déficit de atenção de vocês, hein? Muita gente falando que não tinha nem percebido que não tinha música. E muita gente também falando que gostou mais, que não tem música, não sei o Porém, só que. Por isso aqui não é uma democracia. Só que não é uma democracia. Quem escolhe sou eu. Eu gosto da música e sinto muito. Vai ficar com música. E além disso, vocês estão muito criativos nos comentários, pessoal. De verdade. Eu dou muita risada lendo o que vocês escrevem. Não me sinto tão conectada aí com uma galera online desde a minha participação na comunidade Eu Amo comigo com o no Orkut lá em 2010. 2010? Não, 2006. Que 2010? Tô louca, 2006. O Ariel, por exemplo, disse que ouviu o episódio do banheiro da casa dele, que achou ótimo porque foi como se eu estivesse ali numa cabine ao lado gravando a risada que eu dei quando eu inicialmente li esse seu comentário, o Ariel, com certeza acordou Dona Tereza, minha vizinha. Já o Will achou que eu estava no banheiro da sala VIP. Não, eu não estava. Eu não estava no banheiro da sala VIP e, já que estamos aqui no final do episódio, quem quiser fica aí, porque eu vou contar como é que eu gravei esse episódio. Vai ser tipo o final da aula do professor legal, ficam seis alunos mais descolados, aí ele fica contando lá umas histórias, e aí quem, é, quem tem que pegar o ônibus rápido tem que sair mais rápido, quem tá com a mãe esperando lá embaixo tem que sair mais rápido também, então se tu quer ser o um aluno massa, que tem tempo de ficar depois da aula, fica aí. Eu cheguei no aeroporto de Dallas umas duas da tarde, meu voo era oito e meia da noite. Só que eu estava e ainda estou enrolada com coisas para fazer, já que fiquei aí uns dias fora por conta do videocon e me acumularam muitas funções, e-mails e reuniões para se fazer. Então, a hora que eu vou escrever o roteiro do podcast, até eu trocar de terminal, catar uma coisa para comer, fazer reunião, não sei o quê, faltavam exatamente 53 minutos para o embarque começar. E isso que o voo já estava uma hora atrasado, então né, facilitou a minha vida. Geralmente eu preciso de uma hora e meia para escrever, gravar e editar o podcast. Aí a gata que tava com a cabeça em nárnia, e tal qual como hoje, tava falando mar pelo, pelos cotovelos, e eu boiei, esqueci do embarque, eu comecei a escrever a Divina Comédia. Sei lá, um roteiro de 10 páginas. Quando eu estava ali terminando, eles começaram um embarque preferencial. Aí eu pensei, é nóis que voa, eu preciso de um canto neste segundo pra começar a gravar isso aqui pra dar tempo. Aí eu fiquei olhando em volta, tinha um corredor vazio na parte de cima, que dava pra ver, tinha uma parede de vidro, e que tava passando só uma pessoa ou outra, enquanto que ali o saguão tava uma, uma confusão. Uma confusão, um, um, um Brasilzão. Tava um Brasilzão, tinha, tinha tia falando no WhatsApp, tinha criança correndo, tinha não sei o quê, o resto do aeroporto no silêncio. Um acúmulo de brasileiros assim que eu me senti em casa, tava um burburinho ali. Então eu falei, eu preciso me mandar daqui pra gravar esse negócio. Aí eu fui subir pra achar esse corredor e achei os dois banheiros que estavam servindo a um restaurante. Então eles eram cabines individuais, eles não eram aqueles com, com várias paredes, eram tipo, somente um banheiro, você fechava a porta. Eu falei, ainda tem uma acústica perfeita. O aeroporto de Dallas me entrega tudo. O feminino estava ocupado, então eu entrei no masculino, apoiei o computador na pia e comecei a gravar. Só que aí na metade, um querido começou a bater na porta porque, veja você que absurdo, ele queria usar o banheiro. Aí depois da terceira batida desesperada dele, eu fiquei com medo que eles chamassem a polícia, e aí eu saí. Nisso, o embarque já estava no grupo 3 de 9. Eu fiquei um pouco desesperada, pensando onde é que eu vou gravar, porque eu não achava o acesso do corredor de vidro lá de cima, só que aí a rata aqui, que até por viaduto congestionado já correu para não perder coletiva de imprensa, tem olhos de águia, e vi um corredor pequenino que levava a uma sala, tipo dos funcionários, assim. Esse corredor, ele era, ele era acessível, né, eu não entrei numa área proibida, porque eu sou maluca, era um corredor acessível, e ficava num cantinho, longe ali do, do grito da criançada. Então eu joguei minhas coisas no chão, ajoelhei, <risos> comecei a gravar o resto, assim como eu tava, assim como mochilinha nas costas, ajoelhada com o microfone na mão. Passaram umas cinco pessoas nesse intervalo de tempo aí, incluindo pelos sapatos, que eu consegui ver, umas comissárias de bordo, que eu nem olhei pra cima, não dava tempo de olhar pra cima. Elas devem ter ficado um pouco confusas com o que estava acontecendo ali naquele momento. Eu terminei, saí correndo pra frente do embarque, sentei bem na frente do quichê e comecei a editar o som, né? Comecei a cortar as gaguejas, não sei das quantas. Quase pensei em mandar o áudio bruto. Eu tava tão no desespero que eu falei... Ai, quer saber, eles vão aceitar, eles vão adorar, Vou mandar no áudio bruto. Mas aí não fiz isso, né? Temos que precisar ir pra uma certa qualidade do podcast. É, quase que não deu, tá? Quase que eu perco o voo, no caso. Porque no minuto que eu apertei o enviado do, do Spotify, do treco de botar podcast no Spotify, eu tirei o fone, olhei para frente e o embarque estava vazio. O meu telefone estava tocando desesperadamente com o número dos Estados Unidos, pois a companhia aérea estava não só me ligando, como berrando o meu nome no alto-falante. Tipo, umas 30 vezes. Aí eu olhei para eles e eu falei, a aqui Do inglês? Aí os caras ficaram muito bravos, porque eu estava na frente deles. O cara estava no botão para cancelar a minha reserva, e eu estava na frente dele. Eu realmente também ficaria brava comigo. Então, fica aí os meus agradecimentos aos funcionários da American Airlines do aeroporto de Dallas. Perdão por tudo, eu sei que eu sou uma tonta. Mas deu tudo certo, tá? Sangue, suor e lágrimas, como diria BTS, pra entregar esse episódio. Quem estava nas imediações do portão D29 ontem se divertiu me vendo correr pra cima e pra baixo como nenhuma maluca, que é geralmente o que eu tô fazendo aí no meu dia a dia. Eu realmente preciso mudar o meu estilo de vida. Estou exausta. Acabou a aula. Espero que vocês gostem. Até amanhã. Ah! Me segue no meu Instagram profissional, ana.seeds, pois estou me achando como Instagram profissional também. Segue a Blumberlinha. Nunca te peço nada. Vai seguir a Blumberlinha no TikTok, no Instagram, no LinkedIn. Assina-se os letras. Quer aprender espanhol? Tem podcast espanhol. Quer aprender inglês? Tem texto em inglês? Tem tudo. Essa empresa, essa empresa oferece tudo. Então vai lá, dá uma olhada na Blumberlinha, tá bom? Um beijo pra você também.